0: Türkçe Edebiyat Podcast'ları arasında içeriği ve formatıyla ilk olma özelliği taşıyan Edebiyy Podcast'in yeni bölümünden merhaba ben Evren Soyuçok. Her bölümde konuma üç farklı edebiyatçının edebiyata dair görüşlerini aktarıp kendisinden bu görüşleri yorumlamasını isteyeceğim. Podcast'in ikinci yarısında ise konuğum yine bir edebiyatçıdan alıntıladığım soruyu yanıtlayacak. Bu bölümde İlhan Berk, Nurullah Ataç ve Tuğrul Yol'un görüşleri masaya yatırılacak. Konuğum, şair, Şafak Çelik, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkürler.
0: Sayın Çelik, görüşlerini aktaracağım ilk isim İlhan Berk. Berk, Kitaplık Dergisi'nin Nisan 2007 sayısında Azat Ziya Eren'in kendisiyle yaptığı söyleşide Türkçe, Türk dili bir hapishanedir diyor ve ekliyor. Bu yıkılmadıkça hiçbir şey değişmez. Daha önce Nazım'ın şiirleri çevrilmiştir ama... Bu, yeni Türk şiiri ve ikinci yeni şairleri de çevrilebilir anlamına gelmez. Nazım konuşma diliyle yazar. Yeni Türk şiiri ise bu dilden uzaktır. Yeni bir dil yaratmıştır yeni şiirimiz. Şiirimizin dışa açılmasına gelince, 3-5 şairimizin çevrilmesiyle olmaz. Bunun için başka girişimler gerekir.
1: Şimdi bu konu sanki çeviri şiirle ilgili gibi görünüyor ama ben böyle olmadığını düşünüyorum. Yani sadece çevirilebilirlikle ilgili olmadığını düşünüyorum. Çünkü buradaki ifadede Türkçe Türk dili bir hapishanedir ifadesi var. Bu bence çok çarpıcı. İkinci yeninin getirdiği en büyük yenilik bildiğiniz gibi işte şiir dilinin değişmesi olmuştur muhakkak. Peki Türkçe yazmıyorlar mı? Elbette Türkçe yazdılar ama bu sadece Türkçe değil. Şimdi biz Türkçe deyince neye gidiyoruz? Aklımız hemen işte Yunus Emre'lere gidiyor. Karagöz dergisinde bu konuda bir şey vardı, bir söyleşi İsmet Özel'le yapılan bir röportaj vardı. Ona diyorlar ki Yunus Emre neden Türkçenin ve Türk milletinin kökünde diye bir soru yöneltiliyor. O da İsmet Bey'le yani Yunus Emre'den şunu söylüyor önce: Nerdubandan iterler, yüksekten bakarsa diyor. Buradan da bir bağlantı kuruyor. Yani merdivenden iterler, yüksekten bakarı kendini yüksekte o Oradan indirirler gibi bir anlam ifade ediyor. Çünkü buradan şunu şuna varıyor İsmet Bey diyor ki kelimeyle insan olarak yeryüzünde bulunmanın anlamını aksettiren, mana veren bir dil çıkarttı diyor Yunus Emre. Yani kelimeyle onu toplana kullanan toplumun ona yüklediği anlama yani arasında kurduğu ilişkiye dikkat çekiyor. Yani orada artık merdiven günümüzde merdiven diyoruz ama o zaman narduban diye yazmış Yunus. Yani o merdivenle yüksekte görmek, kendini yüksekte görmek arasında bir ahlaki ilişkiden bahsediyor. Eğer kendini yüksekte görene, kendini ahlak açısından zayıf olanı toplumun bir şekilde indireceğinden bahsediyor. Bu dolayısıyla da bu toplumun aslında onu oluşturan bir özünden bahsedebiliriz dille kurduğu ilişki açısından. Yani bu bizi aslında şiirin yazılış amacına da götürüyor. Demek ki ikinci yeni de İlham Berg özelinden bakarsak bu çünkü bu ifadesinden dolayı yola çıktı. Sadece burada çevrilmekten bahsetmiyoruz. Sadece bir işte görünürlükten bir işte dışa açılmaktan bütün dünyaya bir şey söyleyebilmekten bahset etmiyoruz. O kelimelerle arasında kurdukları ilişkinin bir değeri var. Bundan bahsediyoruz. İkinci yeniye dair Osman Özbahçe'nin çok enteresan bence bir tespiti var. Garip bakımı şairleri ne? Şairleri dil devriminden temelde etkilenmiyorlar. Yani dil devriminin öncesinde eğitim aldıkları için onlar aslında eski alfabeyle ve eski eski demeyelim de işte Osmanlı Türkçesiyle konuşuyorlardı ve yazıyorlardı. Sonrasında tabii ki 1940'larda, 50'lerde onlar da artık latin alfabesiyle işte günümüz kelimeleriyle yazar oldular. Fakat ikinci yeni şairlerinin şöyle bir durumu var. Onlar yeni alfabeyle öğrenim gören ilk şairler. Şimdi bu tespiti Osman Özbahçe'den aldım. Buradan nereye varacağız o zaman? Yani yeni alfabe dilde sadeleşme, arı dil saf dil gibi birçok şeyle Arapça ve Farsça kökenli kelimelerden ayıklanıyor o günde. Bir anlamda bir budama var. Hatta böyle bir anlama bakarsak eğer Yunus'un eşyayla anlam arasındaki ilişkisinden bahsettim. Onu Farklı bir yönüyle kurmaya başlıyorlar. Burada da işte ikinci inlinin 1950'lerine itibaren o Türkiye'de yaşanan işte sanayileşme, köy kasaba yaşantısından büyük şehire gelme. Bu geçişin işte getirdiği sıkıntılar, zorluklar ya da işte etkiler diyelim. Bunlarla birlikte yaşıyor ve artık onlar ikinci yeni şairleri için söylüyorum. Kelimelerle farklı bir ilişki kuruyorlar. Anlam, kelime-anlam ilişkisinden bahsediyorum. Bunu hem bozuyorlar hem de kültürel anlamda başka bir yöne taşıyorlar. Artık bu dönemde hatta birçokta uydurulan kelime var. Uydurulan kelimelerle, kavramlarla, olgulara karşılık gelen yeni kelimelerle düşünmeye başlıyorlar. E bu da tabii bir anlamda kayma, işte yeni anlamlar yükleme, anlamların dışında yeni bir şeye ulaşmaya götürüyor. E bunların neticesinde oluşan yeni kültür, yeni insan, yeni toplum artık doğulu değil, e batılı da değil hatta köksüz gibi bir noktaya geliyor. Peki oluşan şiir o zaman nasıl bir şiir? Yani dille birlikte oluşuyor. O o da aslında ne doğlu ne batılı. Hatta yani onun işte oluşama şiirin işaret ettiği, o temsil ettiği değerler bakımından bakarsak da Sezai Karakoç ben ikinci yeniden değilim diyor. Artık o kelimeyle anlam arasında o kendince kurduğu anlamı öne çıkartıyor. Bu noktadan bakınca sanki yani İlhan Berk'in burada işte Türkçe dili, Türk dili bir hapishanedir ifadesi ben de buna karşılık geliyor. O yüzden hani çevrilmek, batıya duyurulmak, açılmak bir anlamda çok da bir şey ifade etmiyor.
0: Nurullah Atıç'ın dergilerde yayınlanan, daha sonra Yapı Kredi Yayınları tarafından dergilerde ismiyle bir araya toplanan denemelerinde yer alan Eylül 1955 tarihli görüşlerini aktarıyorum. Hepimiz ister istemez bilsek de bilmesek de toplum için çalışırız. Şiirlerinde salt gülü anlatan şair de, bir takım toplum davalarına değinen şair de toplum için uğraşmaktadır. Biz gerçekten büyük olan yahut büyük denen davalara değinmeyi toplumun yararına bir iş sayıyoruz da toplumun güzellik gereksinmesini karşılamak için ortaya konmuş, öyle davalara değinmeyen şiirleri, hikayeleri toplum kaygısı duyulmadan yazılmış sanıyoruz. Hiç de öyle değildir.
1: Ateç'in de dil konusundaki fikirlerini... Aslında biliyoruz. O da işte eskiyle olan mutlak bir kopuştan yana. Onun da işaret ettiği şey bence oluşturulan yeni kültür, yeni insan, işte yeni yaşam anlayışının mümkünlüğü. Yani az önce işte ya İhan Berkle ilgili söylediğim şey aslında bir anlamda tekrar ona geliyor. Ya yani bir yazısında Nurullah Ataç'ın şöyle bir ifade var: Latince, Yunanca öğretilmeyen bir ülkede tek doğru yolun, tek usul yani akla uygunluk anlamında yolun öz dile gitmek olduğunu düşüncemle anladım da onun için o yolu buldum diyor. Yani ne demek istiyor? Latince ya da da öğretmiyorsak o zaman bu toplumda bir yere varamayacağız. Demek ki diyor biz dilimizi sadeleştirmeliyiz. Neyle sadeleştirecek? İşte o Arapça ya da Farsça'dan gelen onun için gelişmemişliği, eskiyi ya da işte neyi temsil ediyorsa onlardan kopmak, kopuştan bahsediyor. dosya da onun için aslında Yunanca, Latince öğrenmeden bir gelişim, bir modernizm bir medeniyet, bir işte seviye mümkün değil. Bu sebeple zaten bu kadar öz Türkçe veya Türkçeleştir, yani sadeleştirme, arı dil konusuna çalışıyor. Aslında onun da oluşturmak istediği o kültürde, toplumda, yeni insanda diyelim böyle bir yön var. Bunu da nasıl yapıyor? İşte o Arapça, Farsça kelimelerden uzaklaşarak yeni anlamlarla, kelimeyle anlam arasındaki o bağı bozarak yeniden istediği yönde kendi inandığı yönde bir şey oluşturmak derdinde ve atıcın bu yönü aklımızdan çıkartmıyoruz. Bu alıntıda bahsettiği toplum için çalışmak nasıl anlaşılmalı o zaman? Yani şairin az önce işte söyledik ya şiirlerinde salt gülü anlatan şair de bir takım toplum davalarına değinen şair de toplum için uğraşmaktadır diyor. Gülle anlam arasında, kelimeyle anlam arasında bir bağlantıdan bahsediyor. İlgisiz gibi görünen eserlerde bile toplum bir yan bulunabilir diyor. Bu Türk Şirin'deki modelleşmeyi aslında bir anlamda en etkili şekilde anlamda modernleşme olarak en etkili şekilde uygulayan Garif ve İkinci Yeni. Garif ve İkinci Yeni'nde en çok eleştirildikleri noktada yeterince politik olmayışları. Ya neden işte Süleyman Efendi'nin Nasır'ı, işte Ciğerci'nin kedisi bunlarla uğraşıyorsunuz ya da işte başka şeylerle ilgili yani toplumsal bu kadar mesele varken, politik bu kadar mesele varken bunlara değinmeyen işte içine kapanan, bireyselleşen bir şairden, şiirden bahsediyoruz diye çok eleştiriliyorlar. İşte garip sokaktaki insana ikinci yenide bireye bir anlamda şiiri indirgiyor. Toplum Sanki görünüşte pek önemli değilmiş gibi oluyor işte Garif ve ikinci yeni şairlerinde ama bunların aslında yeniden kurdukları anlama bakarsak bence hiç de öyle değil. İkinci yeni şairlerinden Ece Ayhan'ın evet bireysel bir şiirden bahsediyoruz. Ama toplumsal bir sonucu var. Turgut Uyar'ın ikinci şiir kitabının ismi Türkiye. Yani bunlar önemli göstergeler diye düşünüyorum. Burada kelimeli anlam arasında bir bağlantı kurdukları için ona yeniden anlam kazandırdıkları için değişen o işte hani az önce bahsettim ya dil devriminden itibaren işte eğitim sistemi değişmiş, yaşam şartları değişmiş, sanayileşme artmış, toplumun yaşayışı değişmiş, köyden kente, kent yaşamına geçilmiş, yani şehir, şehir yaşamına geçilmiş, Dolayısıyla işte evler değişmiş, arabalar değişmiş, teknoloji değişmiş ve yaşam değişmiş. Bundan elbette ki bir geçmişten kopuştan bahsedebiliriz. Peki o zaman şimdi Ataç'ın gül kelimesine gelelim. Burada o ikinci yeni şairlerinin işte mesela Cemal Süreyya'nın Gül şiirini düşünelim işte ya da diğer garip akımı ya da ikinci yeni akımındaki diğer şairlerin kelimelerle olan kurdukları o anlam ilişkisine yönelelim. Bu sefer şunu görüyoruz. Basit bir imge değil yani Gül. Onu yeniden anlamlandırmaya çalışıyorlar. Eski anlamından da kopartmaya çalışıyorlar. Divan Edebiyatı'nda Gül'ün birçok anlamının yanında sevgili, sevgilinin teni ya da aşk gibi şeylerin yanında en çok pek Yanbar Efendimiz'i temsil etmesi önemli bir nokta. E, yüzlerce yıllık bir birikimi işte anlam zenginliğini bir anlamda geride bırakıyor. Yani o divan şiirinden koparak. Peki neye geçiliyor? İşte ikinci yeni de gül neye karşılık geliyor? Bu sefer şöyle bir anlama geliyor. Kadının mesela kadın cinselliği ya da aşkın sadece aşkı değil de artık tensel bir ilişkiye işaret ediyor. Bu sefer bunda sanki yani politik bir yön yokmuş gibi anlaşılıyor ama hani ne olacak ancak şimdi Gül Peygamber Efendimiz'i işaret etmiyor da kadın cinselliğini işaret ediyorsa buradan nasıl politik sonuç çıkarabilirsin diyebilirsiniz. Ama burada artık toplumdaki bazı kilit değerlerin de değiştiğini görmemiz gerekir diye düşünüyorum. Yani işte daha özgür, daha modern, daha rahat daha açık gibi bir şeyleri temsil ediyor artık o şiir, ikinci yeni şiiri. Bu geçiş yani artık modern, şehirli, özgür bir bireyin değerlerini ifade ediyor. E şimdi bu gözle bakarsak da, 1950'deki ya da 2021'deki bir okurum Mehmet Akif ya da Nazım Hikmet'i ya da Necip Fazıl işte okuduğumda o kelimelerle aynı kelimeler olmasına rağmen anlayacakları şey ya da varacakları sonuç ya da çıkaracakları değer biri olmayacaktır. Bu yönleriyle evet Nurullah Ataç bir anlamda ikinci yeninin politik olmayışını aslında ya onlar da bir, bir yönleriyle politiklerdi diye savunup bir anlamda aklamaya çalışsa da çalışırken bize de bunu aslında göstermiş oluyor. Evet Evet, artık eskiyle yeni diyebileceğimiz, geçmişle gelecek diyebileceğimiz bir kopuştan bahsedebiliriz.
0: Baki Ayhan'ın, Kitaplık Dergisi'nin Ocak 2007 tarihli sayısı için kendisiyle söyleşi yaptığı Tuğrul Tanyol, Nazım Hikmet'in Türk şiiri üzerinde hiçbir etkisi olmadığına, hiç kimsenin Necip Fazıl Kısa Kürek'ten derinlemesine etkilenmediğine dair görüşünü şu sözlerde dile getiriyor. Garipten itibaren Türk şiirinin belli ölçüde akmakta olduğu yatağından saptırıldığını düşünüyordum. Belki de modern şiiri oluşturan bazı ana kaynakların boş geçildiğini düşünüyordum. Yani bakmayın Türk şiirinde çok fazla Nazım'ın adının geçtiğine, Nazım'ın hiç etkisi olmamıştır. Nazım 60'lara kadar okunmadı, el altından okundu. İşte 40 kuşağı etkilendiğini söylüyor ama 40 kuşağı da çok etkin bir şiir yazmadı zaten. O yıllara garip şiiri daha çok hakimdi. Nazım gibi Necip Fazıl'ın da adı söylenir. Bunlar hep bayrak gibi belli çevrelerde dalgalandırılan isimlerdir. Ama hiç kimse onları derinlemesine okumadı. Onlardan etkilenmedi
1: şöyle düşünüyorum etki konusunda iki yönlü oluyor yani bir şaire bir de şairden şaire doğru ya da şairden okuruna doğru olan bir etkiden bahsedebiliriz şiirin 3 ayağı olduğunu düşünüyorum işte bir tarih bir felsefe ya da inanç kimliği seçerse bir de estetik ayağı var şimdi şair kendi içerisinde bir tarihi felsefesi ya ben buna inancı da katıyorum ama artık felsefe diyeyim çünkü çok karışacak felsefesi ve kendi estetiğini ne ölçüde şiire taşıyacağına kendisi karar veriyor. Yani kişisel bir tarihi var. Bir de evet dışında olan yani kendi yaşadığı, yaşamı boyunca olan bir sürü olaylar, geçişler var. Bir de toplumun yaşadığı, yani toplumun derken çevresinin akmakta olan bir tarihi var. Şimdi bütün bunları birleştirince onu etkileyen aynı zamanda hem bireysel olarak yaşadığı tarihteki bir olaylar hem de çevresinde atıp giden olaylar. Şimdi burada hem dışarıdan gelen etkiden bahsediyoruz. Ediyorum. Bu onun felsefi yani fikri anlayışını da değiştiriyor, etkiliyor. Bununla ne kadarını şiirine aktaracak, ne kadarını aktarmayacak bu onun tasarrufunda. Tarihten yani o akıp giden o olaylardan aldığı düşüncelerle, fikirlerle bir yapı kuruyor kendince. E tabii bunu okumalarıyla da besliyor ya da azaltıyor. Artık bir yöne doğru çekiyor ve bir yere vardırıyor. Şimdi bunları bir yere taşıdıktan sonrasında artık bunu eserine aktarmaya başlıyor. Burada da işte bir kendince inanç da bir felsefe sistemi oluşturduğu o, o fikri şiirde eserinde veriyor. Peki bireysel tarihinin bir de toplumsal tarihli olan bir kesişmesi var. Bu kesişme ile ne kadarını işte eserine taşıyacak, ne kadarını taşımayacak bu onun tercihi. Peki sonuç ne oluyor? Ben şöyle görüyorum. Bireysel ya da toplumsal diye ayırabileceğimiz iki yön ortaya çıkıyor. İşte bunlardan hangisinin eser ...estetik değere taşınıp esere yansıyacağını işte şairin kendi tercihine bırakıyorum. Yani ben öyle olduğuna inanıyorum daha doğrusu. Gelişen tabii o şeylerden aldığı bir etki de var. Fakat yani sonuç şuna geliyor. Nasıl diyelim Necip Fazıl ve Nazım Hikmet'in şiirlerinin estetik etkisinin dışında... ...bir de fikir ve tavırlarıyla asıl yaptıkları etki ortada. Yani onlardan sonrasında da. Şimdi şunları düşünebiliriz. Dava, dert. İşte çile, gurbet, vatan mesela bu kelimeler artık sadece kelime olarak algılayamayız yani bu şairlerin şiirinde Nazım ya Necip Fazıl'ın şiirinde şu estetik olarak bir etkiden bahsediyor aslında. Tuğrul Bey. Türkçe'nin modernleşmeyi ben iki yönden düşünüyorum. Şekil ve içerik olarak görüyorum. Şimdi şekil, yani garip bakımına kadar sanki içerik yönünden pek de böyle büyük bir kopuşun, yani burada modernizmi kopuş olarak, yani kelime anlamı olarak söylüyorum. Geçmişten kopuş ya da geride kalandan kopuş olarak algılıyorum. Pek bir kopuş yani görünmüyor aslında garip akımına kadar. İçerikte de böyle divan edebiyatından aldıkları o imgeler, imajlar aslında onlarla gene devam edilen bir şiirden bahsediyoruz. Şekil değişikliği ise mesela bir dönem devlet seçimi diyebileceğimiz bir seçim var. Mesela Hece şiirini devlet bir milli şiir olarak görüyor. Bir dönem işte beşeciler falan ortaya çıkıyor. Şimdi bu bir yere kadar geliyor. Şimdi bu bu dönemde dedi ki toplumda da akan bir tarih var ve bireysel olarak da şairlerin akan bir tarihi var. Necip Fazıl ve Necip Nazım Hikmet'in de kendi tarihleri akıyor. Onları da Nazım biliyoruz ki işte Rusya gittikten sonrasında daha farklı Gitmeden öncesinde daha farklı. Gittikten sonra daha farklı şiirleri var. Şimdi onun o Mayakovski'den aldığı bir kalıp var. Şiir kalıbı var. Bunu uyguluyor. İşte Necip Fazıl'sa hani hem kendinden önceki işte o, o da tabii işte heceyle ya da Aruz'dan Arız aldığı bir güç var ama aynı zamanda bir Fransız estetiği Fransız şiirinin bir estetik algılayışı var. Onu açıkçası kullanıyor. Fakat bizim gene de önümüze çıkan şey Necip Fazıl'da da Nazım Hikmet'te de aslında bu ikisi de değil. Bu şey değil. Şekil, estetik değer değil. Şiirlerinde daha çok dava, dert, mesele yani anlattıkları o işte bayrak yani Turul Bey'in bayraklaştırıldılar dediği nokta. Bu işte bayrak olan fikirleri. Yani o toplumları kanalize ettikleri, yönlendirdikleri, yöneltebildikleri bu fikirler. Aslında bu yönleriyle Turul Bey eleştiriyor ve bu yönlerden aslında Necip Fazıl ve Nazım evet Türk şiirine modern Türk şiirine sanki çok büyük bir katkıda bulunmamışlar gibi görülebilir şekil veya işte estetik değer anlamında ama işte dil ve işte anlam ifadesine bakarsak çok ciddi bir kazanımdan bahsedebiliriz. İşte tavır, şair tavrı, işte inanç, felsefe, fikir savunusu, bunların estetize edilmesi veya yaşamla eserin etkileri, birlikteliği... Bu yönleriyle bakarsak ben ikisinin de kendisinden sonra gelen birçok şairi etkilediklerini düşünüyorum. Biraz sanki haksızlık yapılıyor yani Tuğrul Bey'in bu açıklamasında sanki ikisine de biraz haksızlık var gibi... Şimdi sağlıklı estelik değer olarak bakarsak evet yüksek seviyede ama arkasından gelenlere sanki o yönde bir etki bırakmamış. Çünkü orijinal değil yani kaynakları belli işte Nazım deyince Mayakovski diyoruz. Necip Fazıl deyince Baudelaar diyoruz ya da işte Verlan diyoruz. Şimdi bunlara bakarsak evet doğru orijinal bir estetik ağırlık sanki vermiyorlarmış gibi ama içerik yönüyle bakarsak ya da tavır ya da şair yaşayışı buradan etkiledikleri çok şair şey var. Mesela Hasan Hüseyin Korkmazgil'e bakarsak Nazım'ın şiirinden şekil yönüyle mi yoksa içerik yönüyle mi benzeştirebiliriz? Sanki ayıramazmışız gibi gelir ama tabii ki onun şekil yönünü Nazım'dan aldığını söylemek gibi bir şey mümkün değil. Onun da gider Mayakovski'ye bağlarız. Yani modernizm şekil yönüyle mi içerik yönüyle mi değerlendireceğiz? Günümüzde halk şiiri formatında ya da işte hece ölçüsüyle hiç mi yazılmıyor? Evet yeni hece diye bir şey var mesela. Günümüzde de bir karşılık buluyor yani. Ben bu modern kavramını bir kopuş olarak algıladığım için belki de biraz böyle düşünüyorum. Neyden koptuğumuz, neyden ayrıldığımız, işte neden uzaklaştığımız bu çok önemli bir nokta ve bunu nasıl ifade ettiğimiz aslında sadece tercihler meselesi. Nazım veya Necif Fazıl'ın sadece fikri olarak bayraklaştırılması, onların şiirinin sanki hiçbir estetik değeri yokmuş gibi ya da işte artık okunmuyor, işte çok da fazla anlam ifade etmiyor denmesi birazcık haksızlık gibi geliyor bana.
0: Sayın Çelik, sıralayacağım üç isimden hangisinin sorusunu cevaplamak istersiniz? Enis Batur, Faruk Duman, İsmet Özel.
1: Faruk Duman.
0: Faruk Duman, Kitaplık Dergisi'nin Mayıs 2006 sayısı için kaleme aldığı Okuma Kazancı adlı denemesinde şairler üzerinden okura şu soruyu yöneltiyor. ''Ben okudukça daha az konuşur oldum. Farkındayım bunun. Bir yerde yazar şöyle bir şey söylüyordu. Şairler ilkel dile yaklaşmaya çalışırlar. Böyledir. Sözü azaltmaya çalışır şair ama başka türlü bir sessizlik değil midir onun ki?''
1: Şimdi bu soruda benim dikkatimi çeken bir nokta var. O da işte az konuşmakla ilkel dil arasında bir bağlantı kuruyor. Sonrasında da bu bağlantıdan yola çıkarak yazar ve şairin dildeki kelime tasarrufuna bir atıf var ve bunu da bir tür sessizlik olarak kabul ediyor. Ben de aynı mantık silsilesi üzerinden aslında bu işte ilkel kavramı gibi, sessizlik kavramı gibi şeyleri açıklamak istiyorum. Aynı sonuca varıp varmayacağımıza böylece göreceğiz. İlkel dille kastedilen aslında ilk insanların dili anladığım kadarıyla. çünkü biz Kur'an'dan biliyoruz ki orada şöyle bir şey var. Biz ona her şeyin ismini öğrettik diye buyrulmakta. Yani işte Hazreti Adem'e ilk insan olarak kabul edersek Hazreti Adem'e Allah zaten bütün eşyanın hakikatini işte bütün varlıkların isimlerini bildirerek ona bildiriyor. Yani öğretiyor. Bu neden önemli? Biz bir şeyin varlığını Tanımlamak için ya da onu sınıflandırmak için ya da onu işte var saymak için kabul etmek için ya da tanıyabilmek için ona isimler veriyoruz. İşte Hazreti Adem ve onun devamındaki işte insan olduğu için her şey aslında zaten biliniyor. Yani dilde bir böyle ilkel bir dil deyince sanki böyle bir yani çok az kelimeyle konuşulan hiçbir şeyin tanımlı olmadığı işte isimlerinin belli olmadığı bir dilden bahsediliyormuş gibi oldu. Ben o yüzden buna yoğunlaşmak istedim. Şimdi Hazreti Adem'e dönecek olursak demek ki zaten her şeyin aslında tanımı, ismi, varlığı ve hakikati biliniyordu. Anlaşmak için de yani o işte insanların birbirleriyle anlaşması için de sanırım yani böyle az kelime kullanmak diye bir şey yok. Peki ilk insan Hazreti Adem kabul etmezsek bu sefer nasıl olacak? Şimdi insanların yine iletişim için farklı yollar kullandıkları da işte tahmin ediliyor ya da o zaman için işte araştırmalardan yola çıkarak söylüyorum. O zamanın tehlikelerinden kaçınmak için, işte birbirlerini uyarmak için ya da işte en azından yaşadığı toplulukta birbirlerine bir şeyleri ifade edebilmek için mutlaka bir dilden ya da bir, bir şeyden yararlanmaları gerekiyor. Buna da işte şunu görüyoruz. Yani mağara resimlerini mesela bugüne kadar geldikleri için bize hep şöyle düşündük. Yani insanlar, araştırmacılar diyelim. Sanatsal bir çaba ya da bir büyü. işte o canlılarla tehlikelerle başa çıkmak için onların resimlerini yaparak işte onlara büyü yaptıklarını falan düşündük. Ya da işte böyle geleceğe mesaj vermek, işte varlıklarını ispat etmek, işte kendi yani burada bir insan yaşadı ve bu resmi çizdi gibi düşündük. Öyle anladık ama şimdi günümüzde de çok kabul gören bir başka bir görüş daha var. O da şu. Oyun için resim yaptıklarını söylüyor. Yani o çağın insanının dışarısı ve içerisi diye bir ayrımı var. Yani kadınlar ve çocuklar sanki içeride, erkekler dışarıda ve onlar avlanmakla, toplamakla meşguller ve dışarıda da pek çok tehlike var. Fakat geri geldiğinde onların da işte bunları ifade etmesi lazım, anlatması lazım ki işte içeridekiler de büyüyüp, Dışarı çıkmaya başladıklarında bu tehlikelerle baş edebilsinler. Ona bunu işte eğitimin de en etkili yollarından birisi tabii o zaman böyle işte eğitimin etki yolu olarak düşünüyorlardır muhtemelen öyle algılamıyorlardır ama oyun, oyunlaştırma aslında bir kavram olarak önlerine çıkıyor. Birinsiz de olsa bunu uyguluyorlar. Yani bunu uyguladıkları düşünülüyor. Yani o mağara resimleriyle aslında bir eğitim verildi ve oyunlaştırılarak onları böyle karikatürize ederek, şekilleri biraz küçülterek ya da işte belli sembolleri kullanarak onları isimlendirerek anlamlandırdıkları ve bir eğitim verdikleri. Böylece de işte o tehlikelerden koruduklarını düşünüyorlar. Peki az konuşmakla dilin o... İşte İlkel dediğin bir bağlantısı var mıdır? Aslında bence yok. Yani okur, yazar ya da şair, işte her kimse dili bilmezliğinden ondan bir tasarruf ederek az konuşmuşluğu yoktur. Ve aksine bildiği halde bilinçli bir tercihle aslında onu bozar, değiştirir. Hatta işte şair yazar için konuşuyorum. Onu değiştirir, geliştirir, çoğaltır ya da eksiltir ya da işte yeni, yeni anlamlar yükler. İşte ikinci yeni dil devrimi, garip akımı, modernleşme. Birçok şey bu yeniden anlamlandırmayı aslında içinde getirdi. Bunun ilkel bir dile ulaşmak için bir çaba olarak ben değerlendirmiyorum. Böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum yani. Olsa olsa işte yaşadığı çağdan kurtulmak için sadeleşmek, derinleşmek çabası olarak görüyorum. Yani şairin az konuşmasını aslında derinleşmeye çalışması olarak Düşünüyorum. Bu noktada da işte okur olarak hani şairin sessizliği böyle başka bir türlü sessizlik olarak değerlendirebilir miyiz? Evet, aslında o çağdan rahatsız olduğu yönleriyle yönlerden kurtulmak için bilinçli tercihle sessizleşen birisi ve okur da şairin bu sessizliğini azalmasını ya da tasarrufunu anladığı etkilendiği ya da buluştuğu ölçüde o şair'e yaklaşıyor. O ile bir olabiliyor. Böylece aralarında başka bir türlü yani diğer günlük dilden hariç bir dil ya da bir sessizlik dili ya da başka türlü bir dilin mümkünlüğü ortaya çıkıyor. Yani ben aslında doğrudan bir işte az konuşarak bir Sessizlikle yeni bir dil oluşturmaktan ilker bir dille yaklaşmaya çalışmayı anlamıyorum. Ama şairin evet sessizleşerek derinleştiğini ve yeni bir dil, yeni bir yaklaşım, birleşim alanı oluşturduğunu düşünüyorum.
0: Edebiyata dair tartışmalı görüşlerin yaşayan edebiyatçılar tarafından tekrar ele alındığı edebi podcast burada sona erdi. Şafak Çelik'in biyografisine, eserleriyle ilgili bilgilere... Bu bölümde alıntılanan görüşlerin kaynaklarına, podcast'in açıklama kısmından ve edebiy.blog'dan ulaşabilirsiniz. İki haftada bir yayınlanan edebi Podcast'in yeni bölümlerinde görüşmek dileğiyle.